0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
1: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande Staremo insieme in diretta fino alle 19.30 e lo faremo anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garbini allo streaming, Sara Guabello in redazione. E dunque intanto è stata convocata in modalità webinar su piattaforma digitale l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico e si terrà il 13 e il 14 marzo con l'ordine del giorno che dice con il governo Draghi per ridare fiducia e speranza all'Italia l'iniziativa del Partito Democratico in Parlamento e nel Paese in questa nuova fase politica e dunque di questo e anche di altro parliamo adesso con Valentina Cuppi presidente del PD benvenuta a Radio Immagine Valentina Cuppi Buonasera, buonasera Tiziano, buonasera e a tutti. Benvenuta sì, sì. e quindi appunto abbiamo la convocazione dell'Assemblea Nazionale, il titolo è già abbastanza esplicito, con il governo Draghi per ridare fiducia e speranza all'Italia. E che cosa, su cosa poggia il PD per poter dare fiducia e speranza all'Italia prima di tutto?
2: Noi abbiamo scelto di sostenere il Presidente Draghi in questa situazione eccezionale per poter dare un governo stabile al Paese in un momento in cui eh, sostanzialmente c'è solo eh, insicurezza per le le persone e in cui le persone hanno davvero bisogno di certezza di una guida salda che sappia provvedere a quelle che sono le loro priorità e eh, che sappia rispondere a quelle che sono le loro preoccupazioni, le loro giuste preoccupazioni per cui in primis portare avanti il piano vaccinale e poi migliorare il sistema di trattamento anche su questo ha insistito il Presidente Draghi Mm. e chiaramente far fronte anche all'emergenza economica e sociale che che stiamo vivendo e questo in un quadro eh, di eh, di un governo che eh, deve essere appunto di chiaro campo europeista e riformista. Oltretutto avremo anche la possibilità eh, di cambiare radicalmente il nostro paese, perché eh, non dobbiamo dimenticare esatto di tutte le risorse che si metterà a disposizione eh, l'Unione europea.
1: Valentina Cuppio, oltre ad essere presidente del Partito Democratico è anche sindaca di Marzabotto e da questo punto di vista ehm, i sindaci sono sempre come dire, la prima frontiera, quella davvero più a contatto con i cittadini mm, noi abbiamo un numero al quale ci arrivano commenti, domande, segnalazioni, io ve lo ripeto, il 342 1426902 e ehm, nei messaggi che sono arrivati tutti sottolineano questa necessità della salute e del lavoro come due davvero eh, capisaldi che devono viaggiare, immagino appunto anche il PD eh, ritenga che sia questo parallelamente insieme perché non ci sarà ripresa dell'uno senza soluzione dell'altro
2: Sì, esattamente Eh. Noi dobbiamo essere in grado di, eh, di sostenere intanto chi eh, ha perso il lavoro mm. o chi ha, eh, rischia diciamo, di perdere anche l'attività di una vita, io questo lo vedo costantemente, tutti i giorni ho persone mm. che eh, vengono appunto a chiedere eh, aiuto, sostegno in comune a partire dai buoni spesi oppure eh, vengono anche a condividere la loro ansia rispetto alla possibilità appunto di perdere attività di una vita alle quali hanno dedicato tutta la vita. E quindi questo è, no, no, è, dicevo è, è che male. questo
1: è perché il Covid ha fatto un po' da detonatore alle disuguaglianze, se già prima erano, come dire, evidenti adesso sono diventate purtroppo ancora più critiche. E quindi disuguaglianze su tutti i piani sanitario, economico e soprattutto disuguaglianze, certo. sì. occupazionale. Sì nell'aspetto dell'occupazione chi sta pagando però il costo più elevato in termini di perdite di posti di lavoro sono i giovani e le donne in particolare c'è sempre questo dato che ormai ci pende eh, davanti e e ci fa capire eh, la portata che è questo 101.000 posti di lavoro persi a dicembre di cui 99.000 erano posti ricoperti da donne eh, da questo punto di vista mh, il PD ha eh, anche col Women's New Deal un, uh, una priorità che è quella di um, rimettere eh, diciamo, le donne in forma di parità ma non per un motivo eh, ideale, per un motivo davvero anche eh, di giustizia ed economico
2: certo eh, le disuguaglianze sì sono mh, eh, di tanti di tanti mm. tipi e eh, di diversi livelli e quando poi si eh, incontrano, eh, diventa una, eh, una, di, diciamo una tragedia a livello sì. di, di vita. Quello che voglio dire è che noi anche nella bozza del piano di ripresa e di resilienza eravamo riusciti ad ottenere come obiettivi trasversali e strategici quelli di superare le disuguaglianze territoriali, generazionali e di genere mm. e qui dentro ci sta tutto il problema dell'occupazione ma anche per esempio delle diversità de- del sistema sanitario no? sì. e dei servizi sociosanitari che vengono offerti eh, alle cittadine e ai cittadini del paese, questo do- dobbiamo fare assolutamente in modo di, eh, di far sì che vengano mantenuti questi mm. obiettivi, perché poi quando eh, appunto, le, questi tre fattori si incontrano e coincidono nella stessa persona, eh, diventa veramente ehm, una, un, una situazione Esplosiva. difficilissima da affrontare. Mm. E rispetto alle donne, certo, noi abbiamo eh, scritto, abbiamo iniziato a scriverlo già nella primavera scorsa, ancora durante il lockdown nazionale, un, eh, eh, abbiamo iniziato a lavorarci con tante donne anche fuori eh, del, del partito, con tante donne che hanno esperienze all'interno di associazioni o, o che sono appunto esperte di settore, per pensare a come far rinascere l'Italia, come cambiare radicalmente eh, il modello di sviluppo dell'Italia, ma lo abbiamo chiamato Women New Deal non perché fosse solamente per le donne, ma perché è stato pensato soprattutto da donne, ed è chiaro che Ehm, ci siamo posti il, il problema di come dovesse essere eh, modificato il nostro eh, sistema il nostro paese che ha mostrato appunto soprattutto sulla pelle delle donne e dei giovani eh, quanto ehm, ci siano delle, eh, delle falle insomma, nel sistema dei limiti e, ehm, e quindi eh, abbiamo pensato a cosa potesse essere utile per cambiarlo in primis Abbiamo puntato e lo abbiamo poi scritto anche nel documento presentato al Presidente Draghi eh, sulle infrastrutture sociali, quindi su tutto quello che che è la scuola, che sono appunto i servizi sociosanitari, gli asili nido, tra gli altri, perché se noi andiamo a parlare di occupazione femminile, di occupazione delle donne, dobbiamo anche creare le condizioni perché questo eh, ci possa essere, perché questo grande salto è necessario anche in termini economici per per tutto il paese perché non è solamente una questione di diritti delle donne ma anche di benessere eh, di tutto il paese e di avanzamento eh, economico e sociale di tutto il paese oltre che culturale e eh, ci siamo confrontati, diciamo che il nostro sistema non aiuta assolutamente eh, le donne a poter eh, anche lavorare guardiamo per esempio a quello che succede a a chi sceglie di avere dei figli nei primi tre anni di vita dei figli il 70% dei genitori che si dimette e non si sa insomma per quale motivo volontariamente però sono donne e questo vuol dire che ci si, che si mettono le, eh, le donne soprattutto di fronte a delle scelte
1: Ecco, perché questo... non
2: c'è un sistema che le supporta per cui ecco è, è,
1: eh. ben, è talmente in linea ti leggo un messaggio che arriva appunto da un nostro ascoltatore le donne si liberano col lavoro più che sussidi servono nidi scuole a tempo pieno assistenza domiciliare agli anziani che è un po' questo che stavi dicendo tu appunto creare un sistema oltre appunto il sussidio che può essere temporaneo ma creare un nuovo sistema di welfare significa a quel punto davvero sì consentire una libera scelta cioè che il figlio sia una scelta e che eh, sia conciliabile con il lavoro.
2: Certamente, eh, infatti anche perché se parliamo di empowerment delle donne c'è anche tutto questo sistema di cui dobbiamo parlare, c'è anche la questione dell'autonomia e quindi mm. il lavoro dà autonomia e dà potere alle donne, ma è ovvio che eh, ci vuole un sistema paese che lo sostenga, che le sostenga, per cui noi abbiamo chiesto delle cose, abbiamo fatto delle proposte anche ehm, molto coraggiose, eh, abbiamo chiesto eh, proposto il congedo obbligatorio di paternità fino a eh, tre mesi Mm. e questo e ci tengo a dirlo non è solo una questione di liberare il tempo delle donne, vuol dire anche dare eh, più diritti agli uomini, vuol dire anche dare eh, diritti ai bambini, per questo io dico quando pensiamo a un Women New Deal, noi lo facciamo e e pensiamo e lottiamo, per tutte e per tutti, non solo per le donne, perché è questo che deve essere chiaro. chiaro. E mm. L'altra eh, proposta che ehm, è importante, eh, alla quale dovranno essere destinate veramente tante risorse e potranno essere destinate risorse sia dal punto di vista eh, degli investimenti, ma poi anche della, di quella che è la spesa insomma, corrente, perché mh, è necessario arrivare al 60% della copertura dei posti di asilo nido per i bambini dagli 0 ai 3 anni mm. e questo vuol dire fare un investimento enorme e eh, vuol dire cre- dare, liberare il tempo delle donne dare la possibilità ai bambini di frequentare l'asilo nido inteso come parte integrante del sistema so- scolastico ed educativo un luogo in cui si combattono le disuguaglianze a partire dalla eh, da- dalla nascita sostanzialmente
3: certo.
2: e eh, per fare questo però vuol dire eh, fare delle scelte mh, ben nette ecco e su certo. questo può aiutare eh, possono aiutare i fondi che arriveranno dall'Unione Europea ma devono anche essere fatte delle scelte ehm, a livello allocarli. di nazionali certo. certamente, mm. per cui è proprio un'idea di eh, mh, nuovo eh, sistema sociale, nuovo sistema paese
1: Un'altra sollecitazione che sta arrivando ora, poi però torniamo alle altre proposte del PD serve un piano di formazione straordinario per donne e uomini che sono dovuti star fuori dal lavoro e rientreranno dopo la crisi A ah, chi deve appunto reinserirsi eh, avendo dovuto fare un periodo mh, fuori ecco questo tema della formazione anche mh, diciamo, è, è un altro tassello di quelli che ha toccato devo dire anche Draghi nella, nella sua relazione e ehm, appunto lui è partito proprio anche dagli istituti tecnici dalle scuole ma non c'è dubbio che mh, appunto è, è uno dei pilastri sui quali eh, può esserci l'emancipazione anche lavorativa.
2: Assolutamente perché ehm, quando si parla di politiche attive del lavoro si sì. parla anche ovviamente di, di formazione per anche un, un reinserimento nel mondo del lavoro se non un inserimento per cui eh, dovremmo ecco, essere capaci di eh, affrontare non solo la riforma degli ammortizzatori sociali quindi lavorare da quel punto di vista per il sostegno di chi ha perso il lavoro mm. ma poi anche mm. pensare al futuro sì, ecco, sì. Eh, per cui investire tantissimo e eh, creare percorsi di formazione in questo senso. E certo. anche
1: diciamo, far capire che anche quella è una protezione, anzi forse è la protezione più duratura perché eh, la protezione diciamo, con il sussidio può essere a tempo, la formazione è un investimento che, che resta sempre, quindi facilita poi la vita lavorativa, anche Mh, dovendo passare magari da un lavoro all'altro quindi la mobilità non è eh, eh, ecco.
2: anche per la dignità delle persone ecco, sì. perché eh, non eh, si crea un sistema ecco, di puro assistenzialismo che toglie poi il eh, protagonismo dignità, continua certo. a perpetuarsi per sempre ecco.
1: certo e mh, stavi accennando appunto alle proposte diciamo eh, congedo obbligatorio di paternità copertura degli asili nido e, sì
2: e questo è anche, anche un innalzamento della percentuale di retribuzione spettante mm. per il periodo di congedo parentale facoltativo con un incentivo per favorire l'alternanza tra i genitori perché è un altro eh, problema ecco, è eh, il, ehm, riuscire a far sì che ci sia una vera condivisione del eh, lavoro di cura, una condivisione della cura Ed è, ehm, e questo riguarda non solamente prendersi cura dei eh, Propri figli, ma come eh, prima mi stavi accennando forse ad una domanda, ad una sollecitazione che è arrivata eh, da, da un messaggio di, di un ascoltatore, ecco eh, è vero, ci sono anche eh, le persone più fragili, sì. gli anziani, ecco che sì. eh, da accudire e lo abbiamo visto durante il lockdown: la maggior parte, quando erano chiusi appunto ehm, i centri diurni, per esempio, sì. oltre agli asili nido, oltre alle scuole. Chi è stata a casa sono state le donne, eh certo. per la maggior parte. Eh.
1: A quel punto per è ricaduto. Eh sì, è stato una specie di imbuto in cui è ricaduto tutto. Quindi sono diventate assistenti domiciliari di anziani, professoresse, maestre, assistenti, certo quello è stato veramente la cartina tutto di tornasole.
2: insieme, sì. oltretutto spesso anche lavorando da casa perché poi ecco, esatto. eh, un'altra, no? eh, un altro aspetto che è stato disvelato è eh, quello dello smart working che non è stato tanto smart ma è stato più un lavoro da casa con anche tutto il carico di lavoro eh, eh, diciamo familiare no? perché questo è stato eh, anche riuscire a far capire che eh, lo smart working non è non vuol dire avere il tempo per, ehm, per, cura, per la cura contemporaneamente eh, anche su questo va eh, bisogna insomma lottare per fare in modo che eh, lo smart working davvero sia smart nel nostro paese e non voglia dire sei a casa quindi quando sei a casa puoi lavorare contemporaneamente occuparti dei figli e delle persone fragili perché non funziona assolutamente così cioè chi lavora da casa continua a lavorare io l'ho vissuto anche sulla mia pelle e ed è è quello che vivono moltissime persone tutti i giorni
1: un'altra sollecitazione che arriva è che eh, dal lavoro passa anche una maggiore forza per uscire da situazioni di violenza, ecco quindi sì eh, diciamo favorire incentivare l'occupazione femminile poi a cascata è chiaro che da um, una maggiore capacità di decidere anche per il proprio futuro, mm, diciamo, uscire da situazioni di dipendenza economica è il primo requisito per poter poi uscire, mm, ma questo credo sia ben presente diciamo, nel programma del PD. Riuscire
2: ad essere appunto autonome e non eh, dover dipendere eh, dalla persona che ti ha a fianco è il, il primo eh, mh, mezzo per il primo strumento, per per quello che che si si chiama empowerment, no? Sì, sì.
1: sì. Ehm, Un altro tasto che volevo toccare con te Valentina è questo della rappresentanza femminile. Ehm, Diciamo che appunto è un problema italiano in generale che riguarda... eh, tutti gli aspetti perché basta vedere poi la prima pagina anche dei giornali quante firme di editorialiste rispetto a editorialisti da questo punto di vista diciamo anche nel PD ovviamente il, il dibattito è aperto ma apertissimo, ehm, in è d- apertissimo momento. ma anche perché la composizione e il bilanciamento di genere non è appunto questione, ora ci vuole femminile, è questione democratica cioè dare rappresentanza a metà della popolazione naturalmente è, è tema non uh, di settore ma proprio di sostanza è così?
2: È così, ehm, noi abbiamo eh, portato avanti la nostra ehm, indignazione, possiamo sì. chiamarla così, eh che, sì. insomma anche c'è stata giustamente una, ehm, eh, una reazione a quello che è avvenuto, che deve poi diventare azione, ma non tanto perché eh, si vogliano occupare delle poltrone, questo deve essere molto chiaro. Sì. Ma, mh, essere, ehm, ecco, essere come donne ehm, a, nei luoghi decisionali e di potere vuol dire poi poter decidere e soprattutto in un momento come questo, in cui, come ho già detto, ci sono da eh, gestire delle somme eh, enormi, ecco, che possono e soprattutto,
1: dire, come hai detto, scende- scegliendo 40. dove allocarle perché quello è fondamentale. Certo, eh.
2: è proprio questo, eh. è esattamente questo, è il potere. Di decidere dove e ehm, dove eh, la cosa destinare esatto. per questo quando anche si è parlato di, di eh, dire no ehm, ai posti mm. da mm. sottosegretaria mm. o sottosegretaria ecco io non su questo non ero molto convinta perché voleva dire avrebbe voluto dire eh, sì dare una dimostrazione però poi non esserci in un momento così importante nel quale noi dobbiamo fare delle cose per il paese per le donne e eh, per tutte le persone che abitano nel nostro paese per cui avrebbe voluto dire togliersi la possibilità di esserci dove si decide per cui forse fare ancora peggio
1: dunque Flavia poi, Fratello che è una giornalista di La Sette l'ha riassunta così andate e prendetevi tutto perché il bogest dura due giorni forse sui giornali, qui c'è da amministrare invece anni di risorse
2: è questo che io è questo mm. che sostengo poi questo non significa che noi non, che noi non dobbiamo rinunciare, che noi si debba rinunciare a fare una battaglia eh, e nei partiti e nel partito e anche eh, in società e anche a livello culturale. Ed è chiaro che per noi può essere ehm, diciamo anche una ci eh, può, può portare diciamo, una mancanza di eh, credibilità nonostante la scelta non sia stata nostra. Però, eh, io l'ho già ripetuto, in tutte le sedi in cui... Ehm, mi è, eh, Capitato è stata di data la possibilità, mm. ecco, eh, non, non abbiamo scelto noi, però eh, ovviamente eh, la scelta è stata fatta anche in base a chi ha il potere eh, nel partito, a chi eh, rappresenta maggiormente le aree eh, politico-culturali che esistono nel partito, per cui è, è qui che noi dobbiamo essere capaci di eh, avanzare
1: anche perché di Quindi solito eh sì, quando si riducono gli spazi di rappresentanza per partiti e movimenti i primi poi a essere tagliati magari sono quelli a basso potere, chiamiamolo contrattuale diciamo, le donne di solito ricadono nella categoria no, del potere contrattuale eh, minore ma questo appunto e c'è ora invece una domanda che dice cosa succederà alle prossime elezioni con i seggi dimezzati? verranno ancora più penalizzate? Eh, questo magari ce lo porremo quando. Eh, lo po- per, no, beh, eh,
2: iniziamo a porselo prima ecco, anche adesso, eh, adesso. perché, anche a livello territoriale, eh, c'è da fare un, un grande lavoro. Cioè, perché non è solo una questione che riguarda eh, i livelli apicali o eh, comunque nazionali. Anche nei territori eh, bisogna lavorare
1: Già eh, da ora.
2: per quello che è l'empowerment femminile uh-huh. all'interno dei, dei partiti. Quindi, bisogna partire anche da lì. E e dobbiamo essere molto brave a fare squadra, a lavorare insieme, a far sì che questo, ehm, che il valore della parità di genere, della differenza di genere, Mm. sia un valore ed una battaglia comune a tutto il partito, perché questo deve essere: non non, non possiamo più accettare che sia solamente una battaglia delle donne, eh, cioè fatta dalla parte delle donne. Le proposte che abbiamo fatto, le abbiamo fatte come partito. Anche il segretario eh, ha ribadito eh, la centralità dell'occupazione femminile e della parità di genere tra le nostre priorità, ma sono priorità di tutti quanti.
1: Ecco, sì, questo perché do, se le donne sono portatrici di proposte e queste proposte riguardano tutti, è chiaro che eh, escludendo le donne si escludono automaticamente pure le. Eh, le proposte e le politiche eh, appunto come dicevamo prima in un'ottica di genere ma che valgono per tutti e sono fatte per far crescere tutti
2: esatto, sì
1: Ecco, mi pare appunto che questo è un po' il panorama. Ultima domanda sulla questione delle alleanze perché parte la navigazione del governo Draghi e ehm, il PD parte diciamo insieme a tanti altri partiti, alcuni dei quali eh, molto molto distanti come fare a non perdere la nostra identità avendo a che fare appunto con forze tanto diverse
2: Sì, eh... Allora noi intanto eh, diciamo abbiamo una, una convergenza eh, con il, il programma che ha proposto Draghi in primis eh, per esempio eh, sull'idea mh, di, mh, della necessità di, avere una maggiore, di andare verso una maggiore integrazione eh, europea no? uh-huh. con una cessione di sovranità, anche eh, il bilancio comune quindi su questo che credo sia uno degli aspetti che più... Ehm, sembrava essere, eh, ecco, segnare un, 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 una linea che divideva alcune forze politiche e eh, differenziava, le, si differenziava gli uni dagli altri, eh, questo è un, un valore, è una volontà e una un parte del nostro programma e non lo è mh, di altre forze politiche eh, che però probabilmente adesso si sono Convertite. quindi noi diciamo che siamo rimasti dove siamo sempre stati. Una volta tanto
1: non è un problema del PD. Sì,
2: non è, mh, stavolta, sono almeno, altri eh, che dovranno esatto. rispondere, stanno eh. già facendo, eh, stanno già cercando appunto di rispondere, per cui noi dovremmo essere certamente eh, bravi a mantenere la nostra identità, le nostre priorità in tutto quello che eh, verrà sviluppato nelle politiche che si faranno. Eh, a, ne, all'interno per esempio del piano nazionale di ripresa e di resilienza io lo ripeto, lì noi avevamo messo degli obiettivi prioritari tra i quali c'era anche eh, il superamento delle disuguaglianze territoriali quello sarà un altro punto sul quale ci confronteremo e sul quale noi continueremo a ehm, definire a disegnare e a mantenere diciamo, i contorni della nostra identità e, e, su, e proprio in questo senso Così come eh, sulle politiche eh, che, che ho adesso elencato, eh, sulle proposte, eh, sui eh, programmi, dovremo andare avanti. Tra l'altro, eh, oltre a livello nazionale c'è anche quello eh, territoriale, ci sono 1200 comuni che vanno al esatto, voto, 20 sì. capoluoghi di provincia, per cui eh, lì mh, noi continueremo ad essere eh, con alcune forze, eh, politiche eh, che hanno, con cui condividiamo appunto il supporto eh, al governo, Continuiamo ad essere forze, ma sia al sia governo che nei territori. Eh, alternative e eh, lì, anche nei territori, si misurerà la, eh, la nostra capacità di mantenere la nostra identità certo. e i nostri programmi e eh, i nostri valori. Certo è che io credo che eh, sia molto più semplice per noi mh, portarli avanti rispetto a. a quanto sarà invece difficile eh, per, per altri
1: eh certo. E certo Allora Valentina Cuppi, grazie grazie davvero per averci chiarito anche un po' le idee e, e ci risentiamo magari in vista dell'Assemblea Nazionale
2: Sì, benissimo Soprattutto
1: ecco, buon lavoro anche alla Sindaca che sì, mi pare è una prima linea impegnativa come l'altra
2: molto molto impegnativa forse di più quella da
1: eh sì, non c'è dubbio, perché lì il contatto è proprio direttissimo grazie davvero Valentina Puppi, buon lavoro grazie
2: buon buon proseguimento
1: grazie a te, noi andiamo avanti con un brano e poi ci avviamo alla seconda parte
4: non consegui comprendere e a mente não faz questão, e nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí, e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor não estamos sóis. Tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá, Me dá a sua língua Então vem Eu quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Então vem Viver a vida Então vem Senão não vou perder Quem sou Vou querer me mudar Para uma life mais Consegue compreender Porque a mente não faz questão Nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem o um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá Canta a sua língua Então vem Senão vou ver quem sou Seu poder vem do sol Minha medida Então vem Vamos viver a vida Meu bem Senão eu vou perder quem sou oh, oh, oh. Vou querer me mudar Para uma life
5: on
1: mezzanotte di domenica scorsa Vittorio Orbana ha chiuso i microfoni di Club Radio, l'unica emittente radiofonica libera rimasta in Ungheria. Era da tempo nella lista nera del governo eh, perché era critica nei confronti del premier e del sistema e già nel 2012 aveva rischiato di chiudere ma si era salvata. Ne parleremo fra poco con i nostri ospiti anche perché non è l'unico caso di voci libere che si stanno spegnendo. Ripercorriamo invece ora brevemente la storia delle radio libere in Europa e lo facciamo con questo mini viaggio ricostruito da Sara Guabello.
5: Amo la radio perché arriva dalla gente Entro nelle case e ci parla direttamente Se una radio è libera, ma libera veramente Mi piace ancora di più perché libera la mente
6: Correva l'anno 1976 quando Eugenio Finardi scrivendo quello che è un vero e proprio inno alla radio Scattava la fotografia di un momento di grandi speranze, partecipazione, sentire comune. Le radio diventavano libere e capaci di liberare il pensiero. Eredi delle radio pirata degli anni 60, quelle che cercavano una sede offshore per trasmettere in barba le legislazioni che pretendevano di controllarle e imbrigliarle e che in Europa nascono proprio al largo, su una vecchia motonave fuori dalle acque territoriali inglesi. Così il 28 marzo del 1964, con «Questa è Radio Caroline» sul 199, la vostra stazione musicale 24 ore su 24, seguita da «Not Fade Away The Rolling Stones», iniziava la programmazione una delle prime e di certo la più famosa di loro. Fra diverse peripezie, E una normativa che nel 1967 proibì la trasmissione da navi offshore nel Regno Unito, fra fermi e riprese, Radio Caroline trasmette ancora oggi. La vecchia Europa che con Radio Londra della BBC aveva raggiunto negli anni bui della guerra i territori occupati e trasmesso i messaggi in codice della resistenza, un paio di decenni dopo si preparava ad accogliere nuovi aneliti di una libertà diversa, ma sempre irrinunciabile. Dagli anni 70, figlie delle radio fuorilegge, le nuove radio libere occupavano l'etere. Nascevano ovunque, in stereofonia e modulazione di frequenza. Musica, parole, storie. Insofferenti alla censura, poco inclini al perbenismo e ostili al conformismo, sono servite da coscienza critica e pungolo per le radio di Stato, che hanno dovuto aprire le loro programmazioni a questo vento forte e le hanno affiancate, viaggiando nell'etere, inafferrabili, materia viva che non si può rinchiudere. E se nel corso degli anni sono cambiate e molto, diventando spesso radiocommerciali, radioproprietarie, sportive, tematiche specializzate e in mano ai privati più spesso che nel passato, alcune però resistono e in alcuni luoghi più che in altri sono ancora la voce unica contro quei poteri che pretendono di controllare il pensiero, che proprio come loro si sa è nato libero. Sara Guabello, radio immagina.
1: Radio immagina. Rientriamo in studio alle 18.37 e quindi ascoltavamo da Sara Guabello le radio libere, coscienza critica e pungolo. Troppo pungolo, evidentemente. Questa qui di eh, Club Radio, perché Victor Orban l'ha appunto silenziata. Ma. Chi è, come ragiona, come governa l'uomo che ha trasformato il suo paese nel primo laboratorio liberale dell'Unione Europea? E lo chiediamo a Stefano Bottoni, che oltre a essere ricercatore in storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze, ha scritto anche un libro che si intitola Orbán, Un despota in Europa. Benvenuto a Radio Immagina Stefano Bottoni.
7: Buonasera ai ascoltatori, a lei grazie per l'invito.
1: E allora, stavamo dicendo eh, come ragione, che cosa sta succedendo in realtà in Ungheria? Chiudere la radio è un po' l'ultimo atto di una serie di atti. Ci aiuti un po' lei a orientarci?
7: Dunque, come spesso succede per, per l'analisi delle politiche di Viktor Orban e del suo governo, eh, c'è un aspetto formale e un aspetto sostanziale. La radio non è stata chiusa, eh, nel senso che ha perso la frequenza in FM in onda corta che deteneva da vent'anni e in questo momento è online, online cioè mm. da 15 esattamente. Poi c'è stato uno sviluppo eh, di cui eh, dobbiamo dare conto perché ancora una volta illustra molto bene il funzionamento molto complesso di questa macchina di potere. Eh, c'era stato un intervento dell'Unione Europea, sì. uno dei tanti, sì. generalmente sono inefficaci. Eh. In questo caso deve avere sortito un qualche effetto secondario perché qualche giorno dopo, nel corso di questa settimana, è arrivata la notizia che la gara per la frequenza era stata riaperta. Nel senso che avevano accolto il ricorso, hanno accolto il ricorso eh, su un vizio di forma che la radio aveva presentato. C'era un problema nella documentazione, la documentazione veniva definita incompleta, la radio ha presentato diciamo ha completato la documentazione e questa, eh, questa procedura è stata accolta. Questo, questo vuol dire che la gara si riapre ed è possibile che fra qualche mese eh, questa frequenza possa ritornare eh, a club radio nulla di definito però diciamo questo sviluppo ci fa capire come in tanti campi il sistema faccia due o tre passi avanti ed è quello che fa da dieci anni almeno e poi eventualmente un indietro E allora naturalmente noi possiamo prendere il bicchiere mezzo pieno e dire sì ma il sistema va continuamente avanti e quindi Mm. gli spazi critici si restringono sempre di più oppure mezzo mezzo vuoto dicendo sì però eh, in realtà il sistema ha dei meccanismi eh, di controllo di autocontrollo sempre più flebili però si è ancora in grado di influenzarlo eventualmente anche dall'esterno. cioè Un intervento deciso gli organismi eh, sovranazionali per esempio dell'Unione Europea a volte può farlo recedere da, da alcuni provvedimenti oppure può ammorbidirli.
1: Eh, anche perché lui dall'Unione po- Europea prende fondi quindi diciamo c'è anche un'altra motivazione probabilmente sotto sotto cioè prima o poi potrebbero eh, addirittura diciamo, venirgli meno quelli però mh, non è detto.
7: Eh, di- Diciamo che l'Ungheria è un paese beneficiario e aggiungiamo che l'Ungheria nel, nell'ultimo decennio è uno dei paesi europei che ha usato in modo più intenso i fondi, più intenso vuol dire che se guardiamo l'allocazione, il caso italiano è uno dei, dei peggiori, questo lo sappiamo da sempre, nel senso che noi non riusciamo a spendere una quota eh, importante delle risorse, l'Ungheria spende il 99 quasi, spende tutto. Ovviamente un altro criterio, un'altra cosa è vedere come li spende. Quindi, a parte diciamo, gli episodi di, diciamo, di corruzione crassa. Però naturalmente se si decide di costruire un'autostrada in un posto remoto, di eh, riabilitare una ferrovia poco utilizzata, eccetera, eccetera, si può dire che quei, quei soldi, quei fondi europei, sì, vengono spesi per un'opera ufficialmente di, di rilevanza pubblica, però in realtà potrebbero essere spesi meglio. Però, diciamo il, il rapporto con l'Unione Europea è fortemente simbiotico, questo è un, è un punto e in un certo senso è anche parassitario
1: ecco professor che... Bottoni, mentre Beh. lei dice il rapporto con l'Unione Europea magicamente si è materializzata ai nostri microfoni anche Pina Picerno che è europarlamentare del PD intanto le diamo il benvenuto benvenuta Pina Picerno Grazie. Grazie, buonasera a tutti, buonasera eh, ecco Stefano Bottoni buonasera. appunto ci stava un po' è uno storico ed è un ricercatore. E, m, stavo un po' cercando di eh, aiutarci eh, a orientarci nel, in questo meccanismo di Victor Orban. Però appunto eh, eravamo arrivati ah. al punto del rapporto con l'Unione Europea. E, e quindi diceva mi, mi scusi, Bottoni.
6: No,
7: prego, stavo dicendo che il, il rapporto con l'Unione Europea. è è molto complesso e contraddittorio nel senso che da un lato il partito di Viktor Orban e questo governo può essere giustamente etichettato come anti-europeo, euroscettico eccetera, però non dobbiamo mai dimenticare che primo questo gruppo continua a far parte del partito popolare europeo, è sospeso ma non c'è ancora nessuna decisione definitiva eh, riguardo al divorzio, Eh, l'Ungheria resta eh, in percentuale uno dei maggiori beneficiari eh, di fondi eh, europei e poi dobbiamo sottolineare una cosa che eh, gli economisti politici ungheresi ormai eh, fanno notare ai politici e ai loro colleghi esteri che sono molto imbarazzati, c'è un rapporto assolutamente privilegiato e direi a doppio filo con il capitale tedesco cioè fondamentalmente l'Ungheria così come l'area di Visegrad lavora in conto terzi eh, per la Germania e per il cuore produttivo e quindi da parte della Germania, questo dobbiamo farlo notare perché questo diciamo, è l'elefante nel negozio di Porcellana, da parte della Germania c'è un atteggiamento di doppio pesismo. Da certo. un lato ci sono critiche pubbliche rivolte all'Ungheria o alla Polonia, ma ma dall'altro l'altro. quando si parla di investimenti, quando si parla di diritti dei lavoratori per esempio in Ungheria, quando si parla del modo in cui le multinazionali funzionano in questi paesi della semiperiferia europea, si cambia completamente registro e quindi naturalmente il fatto che in Ungheria non ci siano scioperi, non ci siano sindacati, eh, non ci siano trattamenti di fine rapporto, la dice. Siano, eh. esattamente tutto questo torna molto utile al capitale che continua generosamente a investire in Ungheria e in questi altri paesi.
1: Pina Picerno, mh, appunto europarlamentare del PD, che è molto impegnata sui temi delle libertà di espressione, mettiamola così. Eh, ah. E stavamo dicendo poco fa, eh, più di 80 eurodeputati avevano scritto una lettera alla Commissione europea chiedendo di intraprendere un'azione concreta eh, su questo problema della libertà di stampa in Ungheria. La Commissione europea ha inviato una lettera alle autorità ungheresi ingher- e in questo caso ci diceva adesso. Mh, Bottoni hanno anche riaperto la, come dire, la, il bando per la frequenza, ma qui il problema non è l'episodio singolo, il problema è forse una tendenza, è così?
2: C'è dubbio, assolutamente, il problema è, sono più in generale le gravissime limitazioni delle libertà personali di stampa che esistono in Ungheria. Noi standard specifica della chiusura dell'emittente abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare come delegazione del Partito Democratico all'interno del gruppo dei Socialisti e Democratici dove appunto abbiamo sottolineato questa ulteriore ferita per le libertà, insomma per le libertà di espressione. E abbiamo più chiesto alla Commissione, alla luce di questi sviluppi così preoccupanti, cosa appunto la Commissione intendesse fare eh, per rispetto appunto a quella che ci appare essere una violazione dei principi della libertà di stampa e del pluralismo dei media che sono peraltro sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali de- dell'UE. Quindi mm. abbiamo chiesto quali misure appunto la Commissione eh, prendere. intenda adottare per limitare appunto queste ingerenze del governo ungherese, perché anche questa vicenda si iscrive in realtà eh, in una serie di, di, di leggi che hanno, come veniva detto e come vi ha ricordato, pesantemente limitato la libertà di stampa, si è parlato eh, molto poco in realtà in Italia, ma molto in Europa, della cosiddetta legge Bavaglio appunto da Fides, ricordato dal partito del presidente Orban, che ehm, sostanzialmente limita completamente la possibilità di un'informazione libera e indipendente, viene istituita una sorta di autorità nazionale per le telecomunicazioni che eh, ha il compito di vigilare e di sanzionare tutte le testate che eh, in qualche modo violano o violerebbero l'interesse pubblico ma l'interesse pubblico viene poi definito sempre e comunque dall'autorità politica, viene stabilito per esempio la necessità di mantenere un tetto del 20% per la cronaca giudiziaria viene stabilito per le radio eh, il, la percentuale di musica ungherese e questa è poi stata la motivazione, motivazione pretestuosa utilizzata per la chiusura cioè la, uh, la musica da trasmettere stasera, esatto ah. Bisogna mettere il 40% sì, di musica ungherese, eh, sostanzialmente vengono soppresse tutte le redazioni e vengono concentrate le informazioni primarie in una sorta di agenzia di stampa nazionale, ma anche questa legge Bavaglio si iscrive, e veniva ricordato dal professore un attimo fa, in una escalesso di leggi che hanno fortemente limitato tutte le libertà. Ricordo che il Parlamento europeo, e lo ricordo anche con un po' di orgoglio, ehm, qualche mese fa ha attivato, ha votato per l'attivazione dell'articolo 7 del trattato eh, rispetto appunto all'Ungheria, che appunto riguarda il rischio di gravi violazioni rispetto allo Stato di diritto. Perché siamo arrivati a questo punto? Sapete che la palla ora dal Parlamento europeo si è passata al Consiglio, ma perché sono state fatte una serie di leggi che sono assolutamente eh, inaccettabili e incompatibili con lo Stato di diritto dell'Unione Europea. Penso alla legge sui crociar per il cosiddetto divieto di vagabondaggio, che era una legge assolutamente eh, no, in, um, in, incredibile e per niente umana, cioè si proibiva ai clochard a essenza eh, di
1: tra l'altro Pino, Mi purtroppo prego, tutto ti questo ti ci ricorda anche eh, il nostro pensiero va a cose anche molto italiane. Eh, Esattamente.
2: Mm. Esattamente, ricordo brevemente, insomma non, non voglio farla troppo lunga, troppo lunga, ma anche tutte le limitazioni rispetto all'indipendenza della giustizia eh, attraverso è stata un istituita una sorta di ufficio governativo dei giudici che può spostare i processi assolutamente a libero piacimento, la limitazione dei diritti sociali che mi ha ricordato dal professore eh, rispetto alla legge sugli scioperi la libertà accademica insomma la situazione in Ungheria è davvero molto molto pericolosa e molto preoccupante per questo come Parlamento europeo ci siamo attivati facendo io credo un ottimo lavoro sapete che poi um, il problema fondamentale che riguarda le istituzioni europee è che quando la, pa- la passa dal Parlamento al Consiglio dove cioè sono presenti eh, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, tutto diventa sempre più, più complicato,
1: complicato.
2: Mm. Eh, e quindi è difficile poi dare delle risposte, ma questo è un bonus che dobbiamo assolutamente avere in mente di voler risolvere se vogliamo conservare il rispetto dello Stato di diritto e la possibilità di risolvere queste situazioni laddove si presentano ricordo, ed è l'ultima cosa che dico poi mi taccio davvero eh, no, la, no, no. anche. sei
1: anche... qui per parlare almeno tu, diciamo almeno no, Radio Immagina no. non <ride> ha limitazioni e, o quote
2: Viva per fortuna. Eh, no, dicevo, ricordavo anche l'intervento coraggioso del Presidente del Parlamento Europeo, di Davide Sassoli, quando c'è stata la famosa trattativa all'interno del Consiglio sul eh, recovery fund, ricorderete tutti, tutta, insomma, quella, quella, la fatica di quella trattativa rispetto all'inserimento della condizionalità nel rispetto dello Stato di diritto, che è stata una cosa fortemente e voluta dal Presidente del Parlamento Europeo, da Davide Sassoli, ma lasciami dire da tutta la delegazione parlamentare nostra, progressista e dei socialisti, è stato un tema molto dibattuto ma su cui noi abbiamo giocato davvero tutti perché è fondamentale mantenere l'attenzione altissima su queste questioni
1: dunque io devo invece salutare adesso Stefano Bottoni ma prima di salutarlo un'ultima battuta proprio diciamo mh, veramente lampo su eh, in questo momento eh, che situazione ha Orban cioè il suo potere è saldamente in mano o cominciano ad aver ad esserci segni di un uh, come dire di un qualche piccola frana
7: Guarda, a volte sembra di essere tornato indietro nella sovietologia degli anni Ottanta, per cui è molto difficile mm. interpretare. Io, in questa situazione Ungheria, negli ultimi mesi. Sì. Però ecco, una, una cosa mi sembra chiara, eh, da parte dell'opposizione ungherese, che è molto debole, eh, vedo eh, lo stesso errore strategico che hanno commesso nel 2018, cioè creare nella popolazione, soprattutto all'estero, un'aspettativa di una possibile vittoria. In questo momento credo che nonostante Orbán abbia grossi problemi con questa ondata di coronavirus, in particolare la seconda diciamo, dall'autunno in poi e la ripresa dell'economia sarà inevitabilmente più lenta, più difficile rispetto a quanto poteva immaginare, però parte in questa campagna elettorale che durerà un anno fino alle elezioni del, della, dell'aprile 2022 con un vantaggio in termini di risorse logistiche, infrastrutturali, finanziari assolutamente spaventoso per cui da parte dell'opposizione credere di poterlo battere io credo in questo momento date queste eh, condizioni sia impossibile quello che l'opposizione deve e Mm. può impedire è che eh, il partito di governo conquisti di nuovo una maggioranza costituente di due terzi questo potrebbe farlo Mm. con un buon risultato a Budapest in particolare in alcune zone della provincia, però stante questa situazione, stante l'assenza di politici di peso, stante lo stato davvero pietoso dei vari partiti eh, di opposizione che non hanno, non hanno praticamente loro, non hanno propri media, non hanno, non hanno risorse. Questo è un problema la politica un sacco di soldi, non hanno, non hanno risorse, hanno pochissimi attivisti, eccetera, eccetera. Ecco, in questa condizione credo che non si debba pensare. Di poterlo disarcionare a meno che non succedano cose incredibili, una, un collasso economico, finanziario, e qualcosa di molto rapido, ma eh, ci vuole diciamo, un lavoro di ricostruzione di un asse democratico, molto lungo e molto paziente, ed è un lavoro che certo. la ungherese non potrà risparmiarsi. Ha provato a risparmiarsi nel 2018 con una soluzione veloce,
1: ma adesso... e ha fallito,
7: devo dire, miseramente
1: grazie ancora Stefano Bottoni lo ricordiamo professore di storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze grazie davvero arrivederci grazie a
7: voi, arrivederci, buona serata
1: Pina invece a te volevo sottoporre un'altra considerazione che um, il caso diciamo di Club Radio non è l'unico Ci, adesso sta arrivando diciamo, ai nostri microfoni anche Beppe Giulietti che è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana per analizzare anche la situazione diciamo un po' europea ma c'è un generale problema di restrizione delle libertà eh, abbiamo visto anche ecco qui due giornaliste condannate a due anni di carcere in Bielorussia eh, in Spagna sono tutti in piazza manifestazioni contro l'arresto di un rapper piuttosto noto che era stato condannato eh, per i, i versi diciamo di una, di una sua consone è, è stata oscurata eh, la BBC World News in Cina insomma c'è un generale Slovenia, ecco, abbiamo ecco. problemi ecco. anche
2: assolutamente oh, insomma, ecco.
1: sì. Pina aspetta un attimo che finalmente siamo riusciti a collegarci con Beppe Giulietti è qui
8: Buonasera, grazie no. oh,
1: Beppe Giulietti presidente della Federazione Nazionale della stampa italiana dall'altra parte abbiamo Pina Picerno che è collegata con noi come europarlamentare del PD eh, e quindi vi presento ma penso vi conosciate
8: Buonasera a voi, buonasera a Pina.
1: Ciao Stava, ecco, buonasera. Stavamo facendo Beppe questo elenco, ahimè, doloroso, delle, e anche Pina ci aiutava C'è. in questo: delle fragilità diciamo, delle ah. democrazie. Eh, e, beh, diciamo, nel momento in cui si arriva a chiudere, a arrestare, a oscurare la stampa, vuol dire che, mh, diciamo, ahimè, quest'altro tipo di febbre è altissima. E eh, volevo sottoporre a tutte e due un rapporto della la classifica annuale dell'Economist Intelligence Unit per il 2020 che dice che ehm, la pandemia ha accelerato un po' ovunque il declino della democrazia nel mondo e ehm, il mondo scivola verso l'autoritarismo ovviamente con eh, questa è una generalizzazione oh. ma insomma la tendenza purtroppo che vediamo da più parti è che la pandemia di covid eh, è stata presa anche come motivo e come scusa poi per procedere eh, un po' così mh, diciamo co- con eh, veramente senza limiti sulla restrizione delle libertà e immagino che dal tuo osservatorio eh, ci siano conferme autorevoli su questo
8: Sì, intanto grazie perché state accendendo il riflettore su temi purtroppo altrove oscurati o sottovalutati, e fatemi ringraziare anche i parlamentari europei e italiani, mm. fino a tra questi che hanno fatto la voce per esempio sull'Ungheria, che hanno acceso i riflettori sulla rotta balcanica, diciamo perché bisogna imparare a, come dire, a sapere che esistono delle squadre di persone che hanno a cuore questi valori. Eh, detto questo certo è un pianto, io potrei dirvi che ho ricevuto anche in queste ore messaggi dalla Bielorussia, decine di giornalisti in galera, ma non solo giornalisti, giornalisti, avvocati, magistrati, femministe, donne protagoniste di movimenti per la rivendicazione della libertà e della dignità, eh, messaggi dalla Russia, eh, Ungheria e Polonia, ve l'ho detto, messaggi continui dall'Egitto, senza dimenticare la Turchia, un carcere a cielo aperto per professori universitari, magistrati, avvocati persone che hanno a cuore il diritto umano diciamo che aumenta l'intolleranza verso tutti coloro che tentano di rispettare il principio di legalità e di dignità e tra questi cronisti verso i cronisti l'accanimento talvolta è più forte mi riferisco non agli autori di mala informazione, di fake news mm. o a coloro che riempono di insulti eh, sui, diciamo, sulle reti, penso all'ultimo vergognoso episodio che riguarda Liliana Segri, mi riferisco a quelli che accendono i riflettori sulle zone dell'oscurità quelli sono sotto tiro sono sotto tiro permanentemente posso dire una cosa a conferma di quello che state facendo e di chi si batte su questi temi la richiesta più forte che arriva da questi paesi è sostituite le nostre voci dateci voce diventate scorta mediatica parlate al posto nostro non spegnete i riflettori perché quando si allarga l'aria grigia è il momento in cui la repressione si abbatte con eh, violenza assolutamente incontrollabile Pina lo, so ben, lo sa bene fu lei ricordo in altri anni a portarmi proprio per per arrivare all'Italia in alcune zone del casertano Eh, dove i cronisti eh, sono sotto tiro proprio perché accendevano i riflettori su quella che è l'illegalità diciamo attorno a casa tua quindi eh, la risposta è proprio questa quella di non isolarli di parlarne poi Polonia e Ungheria sono dentro l'Unione Europea ma su questo intervengo
1: dopo diciamo Pina sottolineavi prima che eh, c'è un momento in cui la battaglia per la libertà di stampa è, è, corrisponde alla battaglia per lo Stato di diritto perché alla fine quando si negano quelle libertà vuol dire che è lo Stato di diritto che è in pericolo
2: Ma non c'è dubbio Tiziana e, e peraltro c'è cioè, il nostro dovere, il nostro compito come parlamentari europei ma lasciami dire come progressisti, come socialisti, come democratici è esattamente tenere alta l'attenzione su, su queste questioni. Beppe ricordava alcuni dei punti caldi in questo momento dove eh, esistono i cosiddetti prigionieri di coscienza. A me questa definizione ha sempre molto impressionato, mm. cioè prigionieri per il fatto di avere una coscienza. La Turchia è uno dei luoghi in cui in questo momento ci sono eh, professori, accademici, studenti che pagando un prezzo altissimo, perché attenzione sono stati accusati di essere dei terroristi, accusa che naturalmente Erdogan utilizza un po' a proprio piacimento, eh, e etichetta come terroristi tutti i suoi oppositori. Eh, in questo momento quei ragazzi, qualche giorno fa, questa cosa mi ha molto commossa, non so se l'avete vista, hanno intonato Bella Ciao, sì. che è un canto a noi molto caro, un canto della resistenza italiana nazifascismo e mi ha commosso vedere quegli studenti intonare quel canto come canto appunto ancora di libertà. No? Eh, io penso che il nostro dovere e dovere ovviamente in particolare dei parlamentari europei perché la questione dello Stato di diritto, del rispetto alle libertà mh, sono i valori fondanti dell'Unione Europea, sono le ragioni per cui noi abbiamo costruito l'Unione Europea che na- nasce esattamente per questo, no? è la più grande intuizione politica, e la più grande eh, utopia eh, del secolo scorso, l'Europa nasce eh, quando l'Italia, quando i Stati membri erano sostanzialmente ancora in guerra, è lì che nasce l'idea di Europa e si scommette sul fatto che i figli delle vittime dei carnesici potessero ritrovarsi sotto una stessa bandiera, potessero credere nelle stesse istituzioni perché appunto episodi così dolorosi e così atroci non potessero più avvenire. Questa è la grande intuizione di Archiero Spinelli, di Ernesto Rossi, insomma di chi quell'Europa l'ha voluta. E proprio per questo l'eredità che noi ci portiamo dentro non può eh, tacere eh, di fronte a quelle che sono ora le nuove battaglie libertà e di resistenza che vengono fatte anche nei paesi terzi, che sono però paesi con i quali noi intratteniamo rapporti commerciali, questo è sempre il punto. Certo. E allora Il punto è che le libertà eh, individuali, le libertà collettive devono avere un peso eh, importante anche quando si vanno a negoziare accordi commerciali, altrimenti tutte le belle cose che ci stiamo raccontando stasera Rimangono un bellissimo racconto, è un tema di impegno per pochi che pochi ma poi nel concreto le cose non cambiano mai.
1: Come eh. dire, segui il denaro che di solito ti porta sempre eh, diciamo, in posti dove si è più sensibili. Beppe Giulietti, a parte non vorrei crearti altri problemi perché tu già sei stato minacciato quest'estate per mh, diciamo, aver difeso eh, cronisti che parlavano del dramma dei migranti, quindi non vorrei... Soprattutto
8: croniste perché la ecco. violenza è stata in modo volgare. Sista, intollerabile nei confronti delle donne con ancora
1: più violenza e eh, eh, quindi non vorrei aggiungere purtroppo diciamo a questa sequela eh, ma, no, mamma,
3: eh, eh,
1: che, ma eh, che, che modo abbiamo per contrastarlo oltre diciamo eh, parlarne mm, co- tu prima Bene, non. Tanto,
8: eh, una precisazione Le colleghe, i colleghi sotto ris- a rischio non sono io, sono altri quelli che operano nei paesi che ha citato Pina Picerno e quelli che operano in Italia nelle terre dell'illegalità, mm. eh, quelli sono davvero i colleghi a rischio, costretti a vivere sotto scorta perché vanno proprio a, come dire, a delineare quali sono i confini dei territori occupati dalle mafie e dalle illegalità, quelli rischiano davvero e penso ai tanti, attenzione ragazzi e ragazzi precari di cui non si parla mai, che spesso non hanno neanche contratti che fanno il loro lavoro coraggiosamente perché esistono anche casi di buona informazione per fortuna e non solo di male informazione quelli sono davvero a rischio lo Guarda, dico perché io mi auguro è stato da noi governo...
1: Paolo Berizzi poche sere fa e ci ha letto tra l'altro eh, un... è, è l'unico giornalista messa... in Europa sottoscorta ecco, ecco capito minanze, abbiamo minanze questo fasciste. triste primato e, e quindi e
8: su questi mi permetto di dire io mi auguro che il nuovo governo eh, prosegue un lavoro positivo che è stato già aperto dalla ministra Lamorgese l'osservatorio per i cronisti minacciati che è veramente ecco, lo strumento sì. che ci è servito per salvarne parecchi. Quello che si deve fare, guarda, due cose. Una, e qui insisto, che si chiama scorta mediatica, eh, arrivare il giorno prima, non arrivare il giorno dopo. Non serve a niente arrivare il giorno dopo, il giorno talvolta purtroppo dei funerali. Bisogna intervenire laddove si crea la situazione di pericolo e di rischio. Bisogna quando un cronista viene minacciato non limitarsi ai comunicati di solidarietà ma andare sul posto e soprattutto andare sul posto con altre telecamere, con altre radio, con altri emittenti, con altri giornalisti, prendere l'inchiesta per la quale sono arrivate le minacce e approfondirla, fare capire che i Covid saranno illuminati, non isolare mai la tragedia. Purtroppo questo Paese ha avuto 27 giornalisti ammassati. Prima sono stati delegittimati, isolati, diffamati, eh, espulsi dalla comunità e poi colpiti. Questo è accaduto anche con magistrati e poliziotti e non solo con i giornalisti. Quindi quello che state facendo, questa è la cosa immediata, intervenire e illuminare. Se posso una cosa, perché l'ha detta molto bene Pina Picerno, eh, per quanto riguarda il tema invece dei diritti e delle libertà, eh, bisogna davvero far vivere i trattati e le costituzioni. Bisogna assegnare anche in sede europea lo stesso valore al rispetto dei parametri economici e di scambio ai parametri della dignità e della libertà. Quello che sta accadendo in Polonia e Ungheria non può restare senza sanzioni. Io ricordo come fu affrontato il tema della Grecia quando le, le parametri erano i parametri dell'economia. Bisogna capire che i parametri della dignità, della libertà, della tutela della dignità di ogni donna e di ogni uomo siano tutelati con la stessa grinta e con la stessa determinazione questo è il salto che credo tutti dobbiamo fare a cominciare da me voglio dire, lo dico meglio talvolta qualcuno mi dice ma che vuole la famiglia Regeni questa famiglia Regeni vuole tenere in ostaggio l'Italia, vuole condizionare i rapporti con l'Egitto obiezione infondata quella famiglia ha subito un torto, quel torto l'ha subito la dignità nazionale, l'assenza di verità e giustizia è un'offesa ad ogni cittadino italiano non a una singola famiglia certo. questo è il vero salto che dobbiamo riuscire a fare
1: grazie davvero a Beppe Giulietti e grazie a Pina Picerno che eh, immagino continuerà a monitorare, anzi a incalzare e magari ci sentiamo più in là per, per saperne di più anche su come Uh, andrà avanti questa vicenda. Mm, grazie a tutti e due per il lavoro che state facendo. Beppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e Pina Picerno, Europarlamentare PD. Grazie e buon grazie lavoro. A grazie a
2: voi. Grazie a voi, buonasera. Grazie.
1: Grazie. Adesso un brano, e poi l'ultima parte.
0: Good luck. L'universo delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna.
1: E allora ben rientrati in studio, 19.11, abbiamo parlato di radio libere e eh, pensieri e parole che vanno via etere e adesso invece nell'ultima parte nel nostro good night and good luck ci faremo spiegare come si racconta una storia seduto accanto a me c'è Matteo Martone che è editor di Ray Fiction autore del romanzo Vecchi No di Fazzi Editore docente di scrittura coordinatore del master di scrittura seriale organizzato da Ray Fiction con la scuola di giornalismo di Perugia e anzi se gli ascoltatori eventualmente interessati vogliono approfittarne e se hanno meno di 32 anni trovano ogni informazione sul sito del centro di giornalismo radiotelevisivo di Perugia Benvenuto Matteo Martone Grazie,
0: buonasera grazie mille.
1: E allora, come si racconta una storia? Ma prima di tutto vorrei chiedere ma raccontare storie è un'abilità che noi abbiamo o la possiamo anche imparare?
0: È un'abilità, è un'abilità allora, eh, è un'abilità innata il eh, recepire racconto o fare racconto. Ah, eh, Tiziana? Sì? Okay. Dammi il tuo. Ah, ho
1: oh, scusato un attimo, eh. <ride> mm,
0: gi- mm. Ecco, e allora risaluto il pubblico per, per un evidente problema tecnico, ecco. Allora, buonasera. Grazie per l'accoglienza Tiziana e grazie per la domanda come si usa dire perché mi dà modo di evidenziare un primo elemento che è quello della necessità di storie, cioè tu mi chiedevi se è una capacità innata, allora indubbiamente ehm, ricevere o raccontare storie è una necessità innata e questo ce lo dimostra eh, tutta la la mitologia dei racconti attorno al fuoco, sul caminetto, le fiabe popolari, i racconti orali che nascono nella notte dei tempi a testimonianza di questa necessità di raccontarsi, di raccontare le gesta umane, Eh, inizialmente eroiche immaginiamo, evocando le tradizioni orali da Omero a, a quella dei pupi siciliani, perché... Chiediamoci, per esempio, perché i, i bambini vogliono il racconto della buona fiaba, no? Papà mi legge una fiaba, nonna, no, Perché, pensiamoci un attimo, no? In fondo il bambino eh, in età prescolare richiede il racconto di una favola per dormire, ma questa fiaba, se ci fate caso, non è mai eh, rasserenante. Cioè nella fiaba poi c'è il lupo. La fiaba c'è la strega, è questo tipo di fiabe che esigono i bambini come racconto, purché poi all'apparizione del lupo, della strega, segua il cacciatore che con Cappuccetto cattura il lupo e libera Cappuccetto e la nonna e via dicendo. Questo dimostra e testimonia la necessità di ricevere racconto e No, mi fanno un gesto, mi fanno anche il gesto di proseguire, proseguo. Allora, eh, io eh, al di là poi delle, degli strutturalisti e formalisti russi che hanno sistematizzato no, eh, le modalità del racconto, gli schematismi, a questa prima a primo osservazione sulla fiaba dei bambini io ho dato una risposta... Dopo appunto anni di studio in cui mi sono specializzato anche nella struttura narrativa, quella più canonica, è la struttura in tre atti che ci racconta Christopher Vogler nel suo manuale che si intitola Il viaggio dell'eroe, di cui poi possiamo…
1: Perché da questo punto di vista c'è un modo di raccontarle le storie che possiamo diciamo acquisire?
0: Allora, questo manuale, ad esempio, eh, illustra illustra un modo eh, di di raccontare ed è un modo dedotto dallo studio del modo tipico della mente umana di raccontare. Cioè, eh, normalmente i manuali, e questo in particolare, il viaggio dell'eroe, non sono altro che uno studio comparato Iniziato prima, ben prima di Vogler da uno studioso di mitologia comparata che è Joseph Campbell, che nel Novecento, analizzando la struttura narrativa dei miti più antichi di, di, di gran parte insomma, delle popolazioni del globo, dai Pelle Rossa agli indù, ai centroeuropei, ehm, ha trovato delle ricorrenze, cioè un modo della mente umana tipico di procedere nel raccontare una storia prego tiziana
1: allora un minuto di musica e ritorniamo in studio Allora al nostro good night good luck su come si racconta una storia adesso dobbiamo capire come si racconta un imprevisto perché si è rotto un microfono quindi adesso faremo da una poltrona per due a un microfono per due. Allora eravamo arrivati al punto che tutti abbiamo dei meccanismi narrativi uguali adesso noi vogliamo sapere se ci dobbiamo mettere a tavolino come dobbiamo eh, regolarci siamo con Matteo Martone questo lo ricordiamo eh, ma il microfono funzionava quando l'ho annunciato prima. Um, come ci dobbiamo regolare per strutturare un racconto Matteo
0: allora ecco ricevo il microfono e rispondo e così. innanzitutto eh, il primo ingrediente fondamentale è cercare eh, l'empatia con il protagonista della storia che raccontiamo cioè cercare l'empatia da parte del pubblico ovviamente perché se il pubblico si aggancia nei primi minuti anche fosse un romanzo oltre che un film o una serie televisiva il pubblico resta a a leggere il nostro libro o a guardare il nostro prodotto altrimenti no e come si fa fa ad avere l'empatia del pubblico? Eh, ci vuole un protagonista che abbia dei punti di luce e dei punti d'ombra che sia anche contraddittorio in pratica la bussola per definire un protagonista Siamo noi stessi, e ciascuno di noi, ciascuno di noi nella propria vita ha pregi e difetti, ciascuno di noi ha ehm, un punto debole ed è quello su cui, secondo elemento strutturale decisivo per l'avvio, per la partenza della storia, è la chiamata a verificarsi con quella ferita, con quella mancanza. Dunque, presentare un protagonista che abbia, diciamo, più luci che ombre e che abbia un punto debole, un tallone eh, d'Achille che viene colpito nelle prime fasi della storia che raccontiamo da un un incidente scatenante, si chiama così in termini strutturali, o chiamata al cambiamento cioè è qualcosa che accade al di fuori della sua volontà che lo convoca a confrontarsi con quella sua mancanza, con quella sua ferita, con quella sua debolezza per esempio, se abbiamo un protagonista avaro, la chiamata sarà a dissipare le fortune accumulate. Se abbiamo un protagonista ipocondriaco, la chiamata sarà lavorare in un lazzaretto come volontario. Purtroppo in questo periodo ce ne sono tanti. Anzi, a proposito di malati, io vorrei eh, spendere un pensiero in favore... dello scrittore che in questi giorni è stato colpito da questa Valerio Massimo Manfredi che che io ammiro molto e che ecco per esempio è uno che nei suoi romanzi storici riesce sempre a a catturare l'empatia del pubblico verso i suoi personaggi. Eh, Dunque eh, i primi elementi sono questi, dopodiché parte l'avventura cioè in seguito all'incidente scatenato, alla chiamata al cambiamento perché questo equilibrio di partenza che è un equilibrio cosiddetto apparente deve divenire al termine della storia un equilibrio consolidato si parla anche in termini di consapevolezza del protagonista cioè il protagonista di una storia all'inizio in qualche modo è un ego in termini psicoanalitici, non è un io formato, è un ego che non ha ancora chiara neanche la dimensione delle proprie capacità, non ha un grado di consapevolezza tale da farlo avanzare nel mondo con, con sicurezza rispetto ai propri obiettivi anche rispetto alle proprie debolezze, alle proprie fragilità al termine della storia il percorso che uno scrittore eh, dovrebbe far compiere ogni volta al proprio personaggio è proprio questo, di trovarlo al termine della storia con un grado di consapevolezza aumentato, maggiore quantomeno rispetto a quella ferita iniziale di cui abbiamo parlato, e teoricamente e praticamente i viaggi che noi compiamo nella nostra vita, e così gli eroi di tutte le narrazioni possibili, vivono cicli di trasformazione da un, da un ego a un io. Eh, fa, faccio un esempio forse banale, che è quello della scuola, eh, i tre gradi della scuola d'obbligo, no? ogni volta noi entriamo alle elementari con un grado di consapevolezza e di e di punti deboli, di fragilità, che al termine della quinta elementare in qualche modo abbiamo invece raggiunto una consapevolezza maggiore. Ma poi vengono le medie, poi viene il liceo, poi addirittura l'università, il mondo del lavoro. Quindi possiamo dire che eh, la formula termine orrendo, perché non bisognerebbe mai scrivere per formule, però avendo questi studi di mitologia comparata grazie a Campbell e questi altri manueli dei formalisti, gli strutturalisti russi. Sappiamo che esiste una griglia di ricorrenze nelle storie dall'Odissea al dottor Zivago, ai promessi sposi, a, a questo è un uomo di Primo Levi, anche là, anche, anche un pensiero per Primo Levi di cui ricorre recentemente un altro anniversario. Ecco, abbiamo questa ricorrenza di tappe che il protagonista percorre dal, dal suo grado di difficoltà iniziale ad un grado decisivo, finale, che può anche essere peggiorativo rispetto all'esordio del racconto. Cioè eh, ci sono i film cosiddetti a lieto fine e quelli che invece finiscono male. Anche quando un film, un romanzo finisce male, anche Giulietta e Romeo che al termine della tragedia shakespeariana trovano la morte, affermano comunque il sommo valore dell'amore e questo è qualcosa che scandisce questa trasformazione che si esige in una buona storia in un buon racconto a Matteo Martone
1: volevo chiedere se tra le serie, cioè che cos'è che ci attira della serie, se è puntate, se è perché sono bravi a lasciarci sempre un po' in sospeso alla fine di un episodio per sapere subito come va a finire l'altro e se tra queste serie ce n'è qualcuna che tu consigli chi abbia eh, così, eh, questa passione per la scrittura di guardare imprescindibilmente.
0: Le serie sono un fenomeno davvero sorprendente per gli stessi autori (coughs) cinematografici di successo che inizialmente un regista cinematografico mai si sarebbe degnato di lavorare per la televisione. Sorprendentemente la serie televisiva ha ha invertito la formula. Prima c'erano molti più soldi al cinema da investire e non in tv, adesso è esattamente il contrario al punto che molte star del set cinematografico sia attori che registi vogliono fare una serie tv perché? chiediamoci anche stavolta perché c'è una possibilità di esplorazione del protagonista di una serie che nel film di 90 minuti non c'è, ecco io faccio proprio questo esempio anche per risponderti e tu mi chiedevi una serie che, che a me è piaciuta e che consiglio. La serie Fargo, ad esempio. Anche, la, la indico anche perché Fargo indica eh, proprio questa evoluzione del modo possibile di raccontare. Un film di 90 minuti, Vedasi Fargo, è un film che ci racconta ugualmente una struttura in tre atti di evoluzione e di trasformazione del protagonista ma in 90 minuti e in quei 90 minuti è decisivo il il finale come va a finire questa storia provate a a riflettere su quanto sia importante in un film il finale che in qualche modo emenda tutti i 90 minuti che abbiamo visto e gli dà senso viceversa in in una serie televisiva il finale non è quasi mai importante anzi è quasi sempre deludente perché il punto è che la serie televisiva ci offre la possibilità di esplorare che cosa? La disposizione tematica, cioè in ogni racconto, in ogni film, in ogni romanzo, in ogni odissea omerica esistono protagonista ed antagonista, cioè i due principali personaggi sono come la tonica e la dominante <ride> per la scala maggiore, sono i due punti di riferimento per lo spettatore e il lettore per esplorare una serie di valori in gioco cioè nel corso di una narrazione ci sono sempre e ci devono essere dei valori in gioco fondativi non tanto del comportamento del protagonista o dell'antagonista ma di una società, di un gruppo umano perciò la bambina o il bimbo vogliono la fiaba prima di dormire perché vogliono sentirsi dire il lupo cattivo o la strega sì, esistono, ma noi possiamo affrontarli perché noi siamo un gruppo umano siamo una famiglia, io sono papà o o la mamma o la nonna noi siamo un gruppo umano familiare che ha un orizzonte di valori concreto solido, capace di affrontare ogni pericolo il pericolo è fuori dalla porta di casa, non è qua E, e il bambino ha bisogno di sapere che c'è un pericolo, sono i famosi punti di morte che sono anche indicati nella struttura, in tre atti di cui vi parlavo. Una fiaba senza la strega non è una fiaba. Dunque, tornando a Fargo, io invito tutti voi a guardare di nuovo il film che vedemmo probabilmente tutti come me molti anni fa. E che ci lasciò una memoria indelebile di quei personaggi, anche per la straordinaria ironia che hanno i Cohen di farci gustare anche, anche un po' l'idiozia umana e la cattiveria in quanto idiozia. E eh, la memoria strabiliante di quel film, vi, non dico che venga cancellata per carità, perché tanto il seme è quello, ma nella serie televisiva, che adesso è mi pare 4-5 stagioni, ma basti vedere la prima stagione, che è di una decina di puntate, per vedere come con gli stessi ingredienti, gli stessi connotati del protagonista e degli antagonisti, sia possibile esplorare quell'orizzonte di valori di cui parlavo prima, positivi e negativi, quindi i valori positivi interpretati e agiti dal protagonista, il protagonista positivo in questo caso la poliziotta che persegue i cattivi sia nella serie che nel um, film e i valori negativi che sono agiti dall'antagonista questo accade in tutte le narrazioni di tutti i film c'è un antagonista con dei, un orizzonte dei valori contrari a quelli del protagonista attenzione perché è importante che anche i valori negativi del l'atteggiamento negativo dell'antagonista sia un atteggiamento credibile, abbia dei valori ehm, possibilmente condivisibili, in modo che ci sia un vero conflitto in noi spettatori che tifiamo sì per il protagonista, ma capiamo le ragioni dell'antagonista perché nessun antagonista può essere davvero totalmente cattivo così come accade nella vita per ciascuno di noi, non, nessuno di noi è totalmente buono, totalmente... Ti ridò la parola perché parlo troppo. No, no,
1: no. <ride> e così abbiamo rimediato anche la fiaba della buonanotte. E il nostro tempo, ahimè, è scaduto, però abbiamo capito che dobbiamo andarci a vedere Fargo e capire da lì come si racconta una storia. Allora, grazie a Matteo Martone. Noi ci fermiamo qui, torniamo in diretta lunedì mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti e io ringrazio invece per essere stati oggi con noi Valentina Cuppi che è presidente del PD e sindaca di Marzabotto, Stefano Bottoni professore di storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze Pina Picerno, europarlamentare del PD, Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e Matteo Martone, che è editor di Ray Fiction, scrittore e molte, molte altre cose. E, e, in tutti questi minuti in cui siamo stati insieme sono stati anche con noi Daniele Palmisano in regia, Silvio Garbini allo streaming e Sara Guabello in redazione. A tutte e a tutti voi, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni.
0: Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna.
1: Radio Immagina.